0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye polconban, mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy felejtésben erültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszett az adás csináljatok egy kis helyet a polcon! Sziasztok! Ez itt a hely a polcon podcast, nincs itt velem műsorvezető társam létre. Én bagoly vagyok, sziasztok! Hogy miért nincs itt? Hát mondjuk azt, hogy a szomszédnak kölcsön kellett adjon, mert villanykörtét akar cserélni, de viczetfélre téve éppen nyaral, úgyhogy egyedül fogom ezt az adást most csinálni. Csak olyan témát választottam, ami őt kevésbé érdekli, illetve kevésbé neki való. Ez a téma pedig Jack Hill első két filmje, illetve első rövid filmje. Az ötlet onnan jött, hogy még valamikor annól megnéztem a Coffee című filmjét Jack Hill-nek. ez 1972-es film, Black Exploitation, Pam Greer-rel ez az egyik legismertebb filmje, nagyon nagy siker volt a maga idejében, készült is 1973-ban szintén Pam Greal, szintén Black Exploitation film Jack Hill-től a Foxy Brown, és adta volna magát, hogy én ezt nézem meg legközelebb, viszont nem így történt, hanem gondoltam egyet, hogy akkor elkezdem megnézni Jack Hill filmográfiáját az elejétől. Nincs egyébként hatalmas filmográfiája, se íróként, se Saját filmjeiből egyébként sok esetben van olyan, hogy ő írta és rendezte a filmet. Olyan filmekkel együtt, amiben társadalmaző, úgyis egy tizenakárhány filmet rendezett húsz alatti IMDB szerint. Úgyhogy térjünk is rá rögtön az elején a rövid filmre, amit említettem. Ez az 1960-as The Host című veszternye. Ezt még a UCLA diákkorában forgatta. Ez egy ilyen misztikus vesztern, az ötlet, hogy akkor ezt is hozzácsapom a másik két filmhez, hogy amikor megnéztem a, a Spider Baby című filmjét, ami az első filmje, akkor megláttam, hogy a blu ray az Arrow által kiadott Blu-ray-en kis reklám, ott van az extrak között egy rövid film tőle, és, és utána néztem, hogy ez az egy rövid filmje van, ez olyan 29-30 perc hosszú, és ahogy már említettem a UCLA-n diákkorában forgatta egy diákfilm, és érdekessége, hogy itt fedezte fel magának Sid Hayget, aki mindig is a kedvence volt, talán az utolsó kivételével az összes filmjében szerepelt. Ő játszott a főszerepet, egy magányos lovast, aki Mexikóban valahol a sivatagban halad éppen, amikor meglátta egy-, egy romos missziós kolostort, és Említi a lovának, hogy ez sokkal barátságosabban, sokkal ocsomasabban néz ki, mint a börtön, úgyhogy innen lehet tudni, hogy börtönből szabadult, vagy sokkal inkább talán szökött, úgyhogy oda mennek, a, és a kolostor közelében a lépcsőtetén meglátnak egy néma indián lányt, aki beinvitálja őket, és benne az udvaron szépen kiköti a lovát, megitatja, ő is elkezd indni, majd egyszer csak rálő valaki fedezékből. És ez valaki egy, egy nem indián, egy, egy fehér szakálás fazon, a filmben spanyolnak hívják, tehát spanyol, és nem tudjuk, hogy mi a szándéka. Janusz, hogy akkor védi a nőt, vagy ott az az ő, a kolostor, vagy ő húzta meg ott magát. És Szidhégnek fedezébe kell ugye menekülnie, ezért beugrik egy, egy pince helységbe, és onnan próbál alkudozni, hogy akkor hagy, hagyja a nőt is, a, a spanyolt is a puskával. Neki egyébként nincs fegyvere, csak engedje el a lovával, mert ő, ő nem akar semmit, csak tovább menni viszont nem hajlandó, a spanyol nagyon meg van ijedve, vagy ilyen örültnek tűnik, mintha nagyon félne valamitől. Mondja az a Jake karakterének, hogy nem hagyja magát becsapni, mert biztos ő is akarja ölen, és fel akarja darabolni, mint a többiek. Úgyhogy ez, ez már valami azú dolgokat vetít előre. És ott a, lent a pincében lemegy hozzá az indián lány, akire, hát valamiért nem céloz a spanyol. Ő a credit szerint azt hiszem priestessként szerepel. És elmesél egy történetet, hogy azt látjuk, hogy nagy szárasság van. Mesélők most is nagy szárasság van. Viszont egyszer igen, amikor szárosság volt, akkor érkezett egy majd egyszer érkezett egy ember, aki egy hitérítő volt, mint meg tudjuk, és nemcsak, hogy megérkezett, hanem elmúlt az asszály, illetve elmesélte egy történetet, hogy Jézus, annak ellenére, hogy fiatal és egészséges ember volt, feláldozta magát az emberekért, és utána megmutatta nekik a hitérítő a szokásokat, hogy olyan iszik szimbolikusan, Jézus véréből és ugyanászik a testéből, viszont ez kicsit szó szerint vették az indiának, úgyhogy mikor legközelebb a száj volt, akkor feláldozták szegény hittérítőt, és akkor itt már kezd gyanús lenni, hogy akkor valami hasonlót terveznek a spanyollal is, illetve Scythéig karaktere is kezdi nem biztonságban érezni magát, viszont ráveszi a nő, hogy ott van kint az udvaron, a Kolostor udvarán egy száraz öregfa, annak az ágát törje le, az jó, jófagyver lesz, és próbálja meg legyőzni a spanyolt, és ezzel megmenteni őt és a többieket, és akkor így már tudjuk, hogy többen is lakják ott a kolostort. És Sid Hague oda is megy, és, és le is győzi ezt a spanyolt, és igazából illetve többet nem mesélnék a történetről. Az, az a kérdés, hogy akkor ugye őt ott elismerik, mint új megmentőjük, de sejtjük, hogy nincs biztonságban. Nagyon érdekes kis film, fekete-fehér, kicsit olyan álomszerű logikával dolgozik. Szithék karaktere érdekes még benne, mert az először úgy tűnik, mintha egy olyan kis stílű bűnöző lenne, viszont annak ellenére, hogy sejti, hogy itt valami nagyon nincs rendben az indiánokkal, ott, ott marad éjszakára, együtt tölti az éjszakát a lányjal, és amikor menekülni próbál, akkor is próbálja ott a felelhető aranytárgyakat ott a helységből elvinni, de nem sieti el a dolgot. Pedig már korábban mondta az indián lány, hogy a lovát azt adja oda nekik, mert éheznek, és hát ugye, ha nincs lova, akkor nem tud elmenekülni. Úgyhogy ebből vannak az izgalmak, hogy akkor végül is mi lesz vele. Én ajánlani tudom, érdekes egyébként, a fél órát mindenképpen megéri. De ha már szóba került a Spider Baby, ez Jack Hillnek az első önálló egész estés rendezése. Korábban már rendezett egy-két dolgot rendezőként, ahol jelenteket rendezett, vagy ilyesmi. Ez egy 1964-ben leforgatott független film, viszont csak 1967-ben mutatták be, ugyanis két kezdő producer volt, akinek beajánlották Jack Hillt, hogy van egy fiatal kezdő rendező, aki vállalna egy kicsit horrorfilmet. horror filmet. Ez abban az időben népszerű volt kezdésként. Ezek mentek úgy a drive-a mozikba, viszont a két kezdőproducer az ingatlan bizniszből szerezte a pénzét, és hát kipukkadt egy ingatlan lufi Los Angelesben, így csődbe mentek, és a film is évekig dobozban volt, és utána is csak korlátozottan mutatták be. Eredetileg amúgy nem ez volt a címe, eredetileg még a munkacíme is az volt, a Cannibal Orgy, Or the Mad Story Ever Told volt a címe. Ez sokkal inkább exploitationnek hangzik, mint a későbbi címe, a Spider Baby, Or the Mad Story Ever Told, de... Nem csak a Spider Baby címnél hangzik, sokkal exploitatívabbnak, hanem magánál a filmnél is, mert sokkal inkább egy, egy klasszikusabb értelembevett horror filmről van itt szó, mint egy, mint egy későbbi exploitationról. A film rögtön az elején a főcím a indít. Ez nekem nagyon tetszett, Lon Chaney, aki az egyik főszerepet játsza benne, énekli. Ugye őt, ha valaki ismeri, akkor az a univerzának a The Wolfman című filmjéből, 1941-ből az volt a nagy filmje. Kicsit hasonló, mint mondjuk Lugosi Bélának a Dracula, hogy Boris Kalovnak a Frankenstein csak mondjuk lugosi bédálnál kevésbé volt rossz karrierje. Boris Kalovnak viszont sokkal rosszabb, tehát ne, nem volt egy, egy fényes karrierje szegény in egyébként egyikinkintő junior. Az idősebbik loncheni az a néma filmes korszakban volt híres színész, ő volt az operaház fantomja, a Notre Dame toronyőr és sok egyéb. A storyról itt kicsit többet mesélnék, de itt is csak az elejéről. Egy eléggé bizarr filmről van szó, ami nem csak horror, de vigyájték is szándékosan, de szerintem sokkal inkább horror film, mint vigyáték. Tényleg vannak benne vicces jelentek, szándékosan vicces jelentek, amik jól működnek, viszont a nagyobb részben nyomasztó tud lenni. A story egy prológussal indul, ez klasszikus horror filmeknél, m- sőt, 50-es évek szkifiknél igazán gyakori, hogy látunk egy könyvet, amire rá van írva, hogy Dictionary of Rare and Peculiar Diseases. Ezt valaki az ülébe kinyitja a Mary Syndrome és elkezdi olvasni, a már a aki peter játszott az egyik főszereplőt, úgyhogy ő őt innen nem spoiler, de tudjuk, hogy túlélő, és elmeséli, hogy a Mary szindróm az csak egy bizonyos Ebenezer Mary leszármazottai között volt felelhető betegség, ami egy nagyon súlyos visszafejlődést okozott a családtagjai között, a leszármazottai között. Ugye tíz éves koruk körül kezdődött el, és visszafejlődtek egyre inkább gyerekké, majd ilyen embernél is primitívebb lényeké, akik kanibálok is lettek, mert ez, ez következik, hogy ha valaki primitívebb van embernél, akkor te már kanibális lesz a végére. De de ezt, ezt kell a sztorihoz, viszont ezt említi az általában olvasott könyv, hogy sok authority nem ismeri el ennek a létezését, és mondja, hogy tíz éve azon a végzetes napon szerencsére kiirtották ezt a betegséget. És itt, itt jön egy flashback effekt, amikor is meglátunk egy néger postást, egy háromkerekű motoron. Azért érdemes az hogy néger merő egy híres karakterszínész volt, fekete karakterszínész mentem Morland. Ezt nem tudtam, csak kiderült az extrák közül, meg kicsit utána olvastam. Ő a 30-as évek végétől a 40-es évek végéig volt nagyon sikeres és szeretett karakterszínész. Viszont amikor bejöttek ezek az emberjogi mozgalmak a 60-as évek elején, akkor Hollywoodban nem kívánatossá vált, mint olyan olyan fekete szereplő, aki a fekete sztereotípiákat játszotta és azt figuráztak, és ezért volt sikeres. Itt egyébként erről szó sincs, viszont mivel ő a Star volt, és akkor is még nagyon szerették, ezért egy cameo igazából az a jelenet. Ő motorozik egy úton, a, amikor is meglát két gyereket, akik közül egyik a kertkapunk kívül van, a másik kertkapunk belül. Ez egy ilyen kis bungalós, ezt amerikaiak úgy hívják, ilyen kis faházas a külvárosi, Kúztás vidéken, vagy, vagy valami kisebb városkába, ezt, ezt nem tudjuk igazából. De olyan ritkában lakott terület, nagyon kihalt, és oda kell nekik, hogy tudják, hogy merre van a Mary House, és gyerekek riadtan néznek, majd egyszer csak van az anyjuk, és betessék elé az egyiket a kapu, aki kívül volt, és mind a kettőt a házba, és jó magorván odaszól, hogy ha létezik is ilyen ház, akkor ők erről nem tudnak semmit. Persze a postás oda talál, látja, hogy le van láncolva a kapu, úgyhogy leszáll a motorról, viszont hát a lánc leesik a kapuról, mert hogy szokott lenni ilyen filmekbe. Nincs ez rátéve rendesen, hogy be tudjanak menni az áldozatok. Be is megy egy nagy, dombon lévő fehér-régi ház. Kopog, kiabál, de nem reagál senki. Úgyhogy vesztére észreveszi, hogy ott a verandára néző földszinti ablak nyitva van és benéz. Ezután látjuk, hogy Loncseny vezet egy 20-as évekbeli autót, 30-as évek luxusautót. luxus autót. Megismerjük, hogy ő Bruno, aki a Mary család sofőrje, és két és egy srácot, a srácot Sid játsza egyébként, úgyhogy itt is föltűnik neveli egyedül ugyanis az apjuk meghalt, és megfogadta, hogy akkor ő gondját viseli a gyerekeknek. Természetesen mindegyikük ebbe a Mary-szindróma betegségben szenved, úgyhogy nincs könnyű dolga. És éppen karakterét Ralphot viszi vissza a kocsi, alaki már 20 éves lehet, de, de már teljesen állatosodik el a, valahol a kisgyerek és a kutya között van viselkedésileg és kiderül, hogy a postás az levelet hozott nekik egy hivatalos levelet egy ügyvédtől, hogy azon érkeznek a házhoz megnézni, ugyanis gyámsággal akarják helyezni a család távolabbi rokonai a gyerekeket, és ezáltal megszerezni a vagyont. És akkor látjuk meg utána a következő jelenetben, hogy érkezik autóval először egy testvérpár, ezek egyike a prológusból megismert Peter, neki a testvére a Carol Omar által játszott Emily, Keroló márt egyébként ismerős volt nekem valahonnan, hogyha valaki látta a Vincent Price-os William Castle által rendezett House of Haunted Hill-t, akkor abba játszott ő. Ezt elsőre nem tudtam, ez is olyan volt, hogy utána kellett nézek, hogy hú, is ismerős. És hát hozzájuk érkezik még utána, szintén Lon fuvarozza akárcsak Rolfot egy ügyvéd, és neki az asszisztense, és ott már a kocsi után kiderül, hogy az ügyvéd az egy eléggé. Arrogáns Bunkó karakter, és innentől igazából nem is mesélnek konkrétan a sztoriról több mindent, inkább áttérnek a karakterekre, egyébként többé kevésbé egy klasszikus Old Dark House sztorit kell elképzelni, tehát ott a nagy és történnek az események. Aki még nagyon lekezelő vagy, vagy Bunkó tud lenni, mert csak a pénz kell neki, az, az Emily. Peter pedig egy a kedves, talán kicsit naív, de, de nagyon jól kezeli a fogyatékos gyerekeket és ott még Aloncseni által játszott Bruno, aki nagyon kedves, jól, jól bánik a gyerekekkel, ezt, ezt látjuk végig a filmben, hogy, hogy nagyon szereti őket, viszont azért van ellenére, hogy először abszolút szimpatikusnak tűnik, vannak olyan dolgok a filmben, ami miatt egyre kevésbé szimpatikus, például kötelező, gusztustalanság régi horrorokban találunk összeaszalt, lódott hullát, itt nem titok, hogy ez a család egyik tagja, aki még az ágyába fekszik, úgyhogy ilyenkor kicsit lefelé megy a szimpátia, vagy legalábbis nekem, akkor kevésbé élet hogy ennyit nem tesz meg, de mondjuk már előtte láttuk, hogy mennyire van pusztulva a lakás, de azt még esetleg elfogadtuk neki, hogy jó nincs sok pénze, illetve minden idejét lefoglalja a három gyerek. Viszont ennek ellenére például tisztán öltözködik, a kocsi gyönyörű állapotban van, tehát egy ilyen érdekes kettősségük. Egyébként, ha már a, a, az ágyban fekvő gullát említettem, itt talán nem nagy spoiler, hogy ő, ő a master, aki a gyerekek apja, és aki megkérte őt, itt ez egy jó kérdés, hogy akkor ő szenvedett ebből a betegségbe, hogy hogy kérte meg a halála előtt, valószínűleg nem, illetve hogy az ágyba halt meg, mert hát itt kiderül, hogy ugye annyira visszafejlődnek, hogy nem lehet őket csak úgy szabadon hagyni, nem el kell zárni. Amit ne, nem tudtam volna tenni a filmbe, hogy aki ugye elmennek megnézni, hogy akkor kinek a gyámságát veszik át, de hogy jelentik, hogy ott tevédelnek. Hiába tiltakozik Bruno, hogy hát nem készültek ebéddel, meg az ő az nem fog megfelelni, mert például azt mondja, hogy vegetáriánusok nem esznek húst, viszont az ügyvéd és eméli fődek ketten, akik hajthatatlanok, hogy ők ott ebédelnek. Úgyhogy mondja Bruno hogy akkor készítenek valami ebédet, és látjuk egy jelenetben Ralfot, amit kint éppen a kertben kutyát játszik, és ott egy macska. Majd egy következő jelenetben, amikor ülnek az asztalnál látunk egy ismeretlen sült állatot, amire Peter mondja naivan, hogy biztos nyúl, nyugodtan legyenek, és meg is kóstol, és mondja, hogy nagyon finom, illetve egyéb finomságok vannak még ott az asztalon. Nem említettem egyébként még egy visszatérve a karakterhez a két lányt, közülük egyik Elizabeth, másik Virginia. Elizabeth az, aki mindig bele rángatja Virginiát a, a rosszba, a gyilkosságba, ilyesmi. Virginia pedig, ő, akiről a címet kapta a film, ő a címszereplő, a, a Spider Baby úgymond. Ez nem hangzik el a filmben, viszont ő az, aki szeret pókokat tartani és pókokkal játszik. És tényleg, ahogy már korábban említettem a filmnek, van sok helyen nagyon jó humora, viszont egy abszolút nagyon bizarr film, tényleg vannak benne hatásosan sötét jelentek, és ez és az, az egész betegség, és hogy nézzük a különböző fogyatékossági szintű gyerekeket, illetve Bruno-ot, elfedni próbálja elfedni az egy, egyre. Rosszabb és rosszabb egy gyilkosságaikat, ez egy, egy elég bizarr kombinációt ad. Mindenképpen megéri megnézni, aki szereti a, a régi horrorokat. Ez is egyébként fekete-fehér film, költségéből is adódóan, és nagyon is kell. És hát nem szeretném ezt úgy hogy ki túl, meg mi lesz a megoldás, hogy, hogy nem jön rájuk a rendőr gyilkosság után, illetve hogyan oldódik meg az, hogy a gyámságot akkor most áteszik-e vagy sem. Még vicces lehet egyébként, amit így majdnem kifelejtettem, hogy nem csak az, hogy ott akarnak ebédelni, ami persze Emilynek nem tetszik az ebéd és előúzza a saját hanem konkrétan kijelenti, hogy akkor ők ott is alszanak, és hát végül csak az ügyvéd és Emily alszik ott. Peter és az ügyvéd asszisztense elmennek keresni egy fogadót valahol a környéken, de később látunk egy esti jelenetet, amikor is éppen mennek este fogadót keresni, ugyanis megittak jó sok alkoholt egy helyi kocsmában, és hát már nincs szállásuk, és emiatt kénytelenek ők visszamenni a házba, például ez zseniális, visszamennek, és részei ilyen jól elszórakoznak a két lányjal. És akkor szerintem át is térek így az utolsó filmre a három közül. Ez Jack Hill második önálló nagyjátékfilmje, ugye, ahogy magyar mondja, vagy feature film, ahogy, ahogy az angol, ahogy a Spider Baby-nél itt is ő volt az a író és a rendező is. Ez szintén egy, egy fekete-fehér film, ez, ez nem a 60-as évek első feléből, az a 60 évek második feléből. 67-ben forgatták, 69-ben jelent meg. Később még szerepel lesz, nagyobb szerepe is, nem csak a hangulat miatt, hogy fekete fehér hanem például vannak benne éjszakai jelenetek, éjszakai autóverseny jelentek, jelenetek, amiket abban az időben például a színes technikával nem lehetett volna megcsinálni. Nagyon sokáig nekem például nem esett le, hogy régi filmeknél miért csinálták állandóan azt, hogy nappal forgatták az éjszakát, és akkor olcsátören meg Vinetto a napali éjszakába úgy lopakodnak a régi vinettu filmekbe a tábortűzhöz, hogy nem csak nekik van árnyékok is rajtuk, és itt a nap, hanem a tábortűznek se fénye van, hanem árnyéka. De ilyen teljesen bizarr vannak, és ugye, kék szűrőt raktak mindig rá a kék dütés, de hát az az esetek nagy részében például az említett Winantoo filmekben abszolút nem vette el azt, hogy nappal forgatták, de ilyen régi James bond is van meg. Rengeteg-rengeteg színes filme, hogy tényleg csak a, csak a stúdió voltak azok, amiknél rendesen éjszakai hangulatot tudtak csinálni, mert ugye ott meg volt a kellőmesterséges világítás, hogy fel tudják venni az akkori színes technikára. És például, ahol váltogatják az éjszakai tábor jelentet mondjuk egy stúdióba az éjszakai erdős jelent, akkor ott nagyon feltűnő tud lenni, hogy oké, okay, mondjuk erdő árnyék van, de hogy azt nappal vették fel. És ebben a filmben ez a probléma nem áll fent. De már ennyit említettem versenyről, Akkor a poént, nem titkolom tovább, hogy ellentétben a misztikus western ami kicsit olyan álomszerű és pura hangulatú, illetve a bizarr végjátékkal ez egy autóversenyes film, nagy ez karakter dráma, úgyhogy lényegében majadásba így többféle dolgot beválogattam, hogy kinek mi tetszik. Ez már talán Létrának is tetszene egyébként, hogy biztos vagyok benne, mert szereti az autós témákat. De kimarad ebből, majd megnézi. Valószínűleg a spider baby nem fogja. Ennek a keletkezése hasonlóan mondjuk a Spider-Baby-hez, hogy ott ugye a független producerek, Jack Hill első filmje. Itt ez is egy storyt megér, egy rövid storyt, hogy ez, ez Roger Corman volt a producere, ő Jack Hill-el sokat együttműködött. És mi, tudni kell, hogy ami hozzá köthető, mindig nagyon jó vannak. Rosszak is, meg jók is. Itt, itt az volt, hogy Jack Hill úgy rendezhetett filmet, hogy, hogy az volt a feladat, hogy akkor valami stock car racing pictures rendezzen, ugye ez a gyári autó, lehet az tuningolva, de hogy nem konkrét versenyautónak épített autókkal történő versenyzés, viszont Jack Hill művészfilmet szeretett volna rendezni, és akkor mondta neki Roger kormány, hogy legyen benne autóversenyzés mindenképp, azon kívül arról szólhat a film, amiről szeretné, és mivel Jack Hill annyira nem érdekelt az autóversenyzés azért, egy karakterdrámát hozott ki belőle, és egy nagyon jó karakterdráma tényleg a film, viszont rengeteg autós van természetesen benne, hogy nem kell megijedni. Autoversenyes filmként is nagyon jól működik. A sztori az annyi, hogy van egy először utcai gyorsulási versenyeken versenyző srác, rögtön a fő főcím alatt így ismerjük meg, Meglátjuk, hogy megérkezik Brian Donlevy, szépen kiírva nevévelő, ő az idősebb forma üzletember, aki szponzorálja a versenyzőket, tehát neki dolgoznak a versenyzők, és mindig keres új arcokat, akik mp pénzt tud keresni. És megérkezik a fiatal srác, akit Richard Develoz játszik, ő a főszereplő a sztorinak, aki már említettem, hogy szai gyorsulási versenyekkel. Versenzik, vagy legalábbis ott azzal kezdődik a film, még a főcím alatt, és hát ez balul le, a másik autó már csúszik bele, egy házból, pedig üldözik a rendőrök, és a következő jelentben már Brian levő karaktere szedik ki őt a rendőrségre, és próbálja befűzni arra, hogy akkor vegyen részt figure Eight racingben. Ez egy nagyon érdekes dolog, ajánlom mindenkinek, hogy keressen rá. Ennél amerikai dolgot ritkán talál az ember. Konkrétan arról van szó, hogy figure 8, tehát egy 8-as alakú pályán versenyeznek, aminek közepén nem emelkedő van, mint az ilyen gyerekjáték autóversenypályáknál, hanem egy kereszteződés, ahol hát ütköznek rendesen az autók, úgyhogy ez egy ronszderbiszerűség, de nagyon elvetemült. És látványos egyébként a film ilyen szempontból, és először Richard Davarosz karaktere, ő Rick Bowman a filmben, és nem akar semmit Brian nevű karakterétől, akit Grant Willardnak hívnak a filmben. Viszont Willard nem az az ember, aki adja magát, elhívja, nézem meg egy ilyen versenyt. Rick mondja, hogy ő ebbe biztos nem vesz részt. Tehát ez, ez abszolút őrültnek kell lenni hozzá. Hogy a verseny megnyeri Szitheik karaktere, aki Hogs Sidney a filmben. Ő, ő, egy, ő a nagy bajnok, a közönség az kifütyüli, ő, ő ezt élvezi, és Vilár meghívja Riket a verseny után a kocsmába. Ide a kocsmába érkezik be Szid karaktere, Sidney is. És természetesen ő is Irent Vilár, de embere. Úgyhogy egy köszönet neki, és akkor összetarálkozik Rikkel. És hát természetesen, hogy akkor itt már indul a rivalizálás, ugyanis Rik, majd a karakterekre itt is kitérek kicsit később. Rick az az igazi amerikai lázadó, aki jellegben a filmekbe gyakori, hogy fiatal és meg akarja mutatni, hogy ő a legjobb valamiben, és képű, úgyhogy nem hagyja magát hokszidni szemben, és ezután a találkozás után rögtön el is vállalja, hogy akkor a Figurary tracing ből majd részt vesz. És hát erről szól a film, hogy eleinte még zöldfüli, utána egyre inkább ugye jön bele a versenybe, és először a sima Figurary-ben versenyzik, utána már a Tuning Volt autós verzióba, illetve később már pályázik a rendes versenyre is, és ahogy említettem korábban, Jackilt ugye nem érdekelték az autó különösebben az autóversenyzés, ezért karakterdrámára fókuszál a film, és így a versenyekben való elő, előrelépés folyamán ismerjük meg Riket, hogy ő kicsoda, illetve Huxidnéről is szépen lassan árnyalódik a véleményünk, illetve több karakter van még, akikről majd kicsit mesélek, és így Rick velük való kapcsolatáról szól a film lényegében. Előtte még fontos megjegyezni, ugye már korábban említettem az éjszakai felvételeket. Mivel fekete-fehérbe forgattak, ugye tudtak éjszaka forgatni, és például a figure versenyek azok éjszakai jelenetek, és méghozzá nem is a filmkedvéért fölveti jelentek, ugyanis ez nagyon kis költségvetési film volt. És az volt nekik, ha azt csinálták, hogy kimentek hat egymás utáni héten a versenyre, és beálltak oda öt kamerával, és fölvették a rendes versenyt. Úgyhogy amikor karamból van, az igazi karamból, amikor a mentő jön, ott lesz, hogy tényleg megsérült valaki, bízunk a filmkészítők jó ízlésébe, hogy olyat nem vágtak be, de hogy azokból vágták össze, illetve a közeli jelenetekhez szereztek hasonló autókat, vagy konkrétan ugyanazt az ipusú autót, és lefestették ugyanolyára. És így így készültek a hogy úgyhogy igazi versenyző vannak, nem csak a figuraitnél, hanem a későbbi pályaversenynél is. Illetve ha már autók meg van benne egy gyönyörű jelent, aminek igazából célja nincs, csak nagyon jól néz ki. Amikor dunvagékkal mennek a amokdűnéken, egy ilyen hétvégi kirándulás, amit ott csinálnak, és csak azt látjuk perceken keresztül, hogy ott élvezik a terepet, és mennek velük, az, az nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon látványos. És utána este tábort üzeznek, ami szintén egy estéján. Ott van olyan, amikor félre egy másik karakter, utána írom, hogy mindjárt beszélek, hogy nappali jelenetet használtak éjszakának sötétítéssel, vagy lehet, hogy naplementez, nekem nappalinek tűnt, de azért rövid nem akartak kimenni még a homokba éjszaka többször. Ezek általában ilyen nagyon rövid idő alatt leforgatott filmek, úgyhogy itt ezekre is lehet gondolni, de ez semmi nem ron csak érdekesség, vagy legalábbis nekem föltűnt, lehet más nem is érdekel. Tehát ha már karakterek, ugye említettem Grant Willardot, ő, ő az az igazi, csak a pénz érdekli, kelyetlen üzletember, és fontos szerepe van a Rick karakter fejlődésében is. Ugyanis az ahogy már mondtam, ez az igazi amerikai lázadó karakter, aki nagy képű, ne, nem az a művelt, nem dolgozó, hanem ilyen csavargó ember inkább. Persze ott, amikor arról van szó, hogy hogyan jusson pénzhez, illető autóhoz, akkor elvállalja azt, hogyha nem nyeri meg az első versenyét, amit nem nyer meg, akkor ott hegeszt a telepen közben a saját autóját ügyködik. És ugye ő az, aki a történet középpontjában van, hogy a sikereknek mi az ára. Ja, van Hulk Sidney karaktere, ő elsőre nagyon nem szimpatikus ilyen, hát a, amelyik filmekben láttam Szidhelyet, ott sokszor ilyen karaktert játszik. Az állandó győztese a figur a közönsége, ahogy mondtam, ugye utája. És egyszer van egy ajánlát, amikor egy vadonatúj kocsival érkezik meg a versenyre, Ugyanis neki az a hogy középen a kereszteződésben ő nem fékez, mindenki térjen ki előre, és ez kijelenti előre, hogy nagyon nagy baja lesz annak, aki azt a kocsit összetöri, azzal fog versenyezni és természetesen főősünk Rick ezt kihívásnak veszély és, és teljesíti is a kihívást ugyanis. Egy ügyes mozdulattal eléri azt, hogy hók úgy kanyarodjon, hogy fölborul és fejreáll az autóval cserébe hók. Mikor Rick megy az autójával és utána egy részegen megállítja és megveri és szétveri az autóját, úgyhogy nem egy szimpatikus karakter. Ráadásul ott az autóban Rick nem is egyedül van, ül még mellette Johnny, akit Beverly vasből játszik, aki a Spider baby is föltűnt, mint Elizabeth. Itt ő, ő úgymond a love interest a Rick számára, és, és ismeri hók is, úgyhogy egy elég felelőtlen vadállatot. Viszont később meglepő, amikor így jöző versenyen, akkor gratulál neki, és, és bocsánatot kér, és meghív egy sörre, és akkor kibékülnek, tehát kiderül, hogy neki is van lelke. Annak ellenére, hogy milyen nagy képű meg ilyesmi. Van még egy másik versenyző is a Storyban, ő Ed McClude, aki George Vashburn játszik. Ő a profi autóversenyző, aki hát a figurated et lenézi, illetve az ottani versenyzőket is lenézi, mert hogy egyszerű hülye gyerekek. Ezáltal lenézi iriket is, amikor először odamegy megy belebeszélni, illetve akarja kérni, hogy, hogy verseny részt tartaléka autóként. Azt hiszem, következő versenyén hoxidni helyett. Viszont aztán végül kiderül hogy ő is egy rendes ember. Minden az autóversenyzés miatt nagyon elhanyagolja viszont a feleségét elmekród, akit elemekre játszik. Ezáltal van egy át, amikor, a, amit már említettem, hogy. Rikki megy a sivatagba, ott elent követi, ő indul először, először ki a tábor egy kicsit távolabbra elvonulni, és van egy rövid pillanatuk. Úgyhogy van egy ilyen szála is a történetnek, hogy akkor a lehanyagolt feleség, aki egyébként nagyon jó hegesztő, és állandóan segít a férjének, ednek az autóit szerelni, illetve alkatrészeket javítani, legyártani, gyártani, módosítani. Egyébként az elejéről kimaradt az, hogy a filmnek nem Pit volt eredetileg a címe, nem The Winner, viszont a universal jelent meg Winning címen egy filmje abban az időben, szinte 69-ben, úgyhogy történt itt is egy címcsere, mint a Spider Baby esetén. Viszont nincs Pit egyáltalán a, a filmben, tehát nem találó a cím, még a The Winner az, az egy nagyon találó a főszereplő karakterére érte. Úgyhogy szerintem ennyit mesélek erről a filmről, mindenképp nézzétek meg ezt is, nagyon-nagyon jó film. Sita nagyon-nagyon jóval, mindig óhatosan kell bánni, hogy ezt, ezt hogyan mondom, ugye a korábbi adásban szerepelt a Chiba shinichi The Street Fighter trilógia, azoknál említettem, hogy jó filmek, de ugye hozzátettük, hogy úgy jó filmek, hogy szórakoztató filmek, tehát ott rengeteg mindenből bele lehet nekötni, hogyha úgy állna hozzá az ember, de azokhoz nem úgy áll hozzá az ember. Viszont mind a Spider Baby, mind a Piss jó filmek, míg mondjuk a The Host a rövid film az, az szimplán érdekes, nem rossz egyébként egyáltalán, nekem tetszett nagyon addig a, mind a Spider Baby, mind a Pit Stop az a általános értelemben jó film, hogy nem kell az, hogy akkor elvonatkoztatunk attól, hogy most értelmet keresünk a történetből, vagy ilyesmi, mert a Spider Baby az egy jól megírt horror, működnek benne a végjáték jellemek is, nagyon-nagyon bizarr film, tényleg a célját elérte, és érdemes megnézni, a Pit Stop pedig tényleg egy, szintén a célját elérte, egy jó karakterdráma, és nagyon-nagyon látványos autós jelenetek vannak benne, mivel fölvették az igazi autóversenyeket, Úgyhogy szerintem le is zárnám itt most az adást. Még kiderül, mi, mi volt belőle használható és mi nem. De majd lesznek még ilyenek, amikor vagy csak én vagyok, vagy csak létre. Úgyhogy én vagóly voltam, nézzétek meg a filmeket. Sziasztok! A podcastünket megtaláljátok a polcon Youtube csatornán, Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a polcon. Sziasztok!